0: Wenn du dich fragst, ob Übergewicht genetisch bedingt ist oder welche Rolle die Familienverhältnisse sonst spielen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit der lieben Sabrina, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Momentan läuft das aktuelle Programm gerade. Wenn du aber beim nächsten Programmstart dabei sein möchtest und das Datum und die Anmeldefrist nicht verpassen möchtest, kannst du dich super gerne auf die Warteliste eintragen. Die Eintragung ist natürlich unverbindlich. Es dient einfach nur dazu, dass du eine Mail bekommst, sobald das nächste Startdatum feststeht. Und das hat auch noch den Vorteil, dass du dann auch informiert wirst, sobald die Anmeldephase beginnt. Und am Anfang habe ich ja immer so einen Frühbucher-Rabatt, einen Early Bird und den verpasst du dann auch nicht. Also kannst dich gerne unverbindlich eintragen unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und dann dabei Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Den Link packe ich euch auf jeden Fall aber auch noch in die Show Notes genau. Und ansonsten bin ich natürlich auch immer super gespannt auf euer Feedback und freue mich, wenn ihr mich bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching kommt da gerne vorbei und lasst uns gemeinsam austauschen. Ich versuche euch da auch jeden Tag mit Stories und Posts und Reels und IGTVs <lacht> zu motivieren und zu inspirieren, so ähnlich wie hier im Podcast. Deswegen freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr mich auch dort besucht. Den Link zu Instagram findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten Will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und sage wie immer, liebe Sabrina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, also ich bin die Sabrina, bin 40 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen 16-jährigen Sohn und komme aus Bayern.
0: Ah, ja, sehr schön. Und du hast kürzlich das Lifestyle Schlank Online Programm absolviert, kann man sagen. Genau. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, so in, in, in deine Vergangenheit? Was, wie, hat, wie hat alles angefangen, dass du dich in deinem Körper nicht mehr wohlgefühlt hast? Ähm, ja, genau, einfach ein bisschen uns erzählen, wo du herkommst, was das Thema angeht.
1: Ja, also eigentlich ich schon von, von klein auf an. Also man muss dazu sagen, meine Mutter war auch schon immer übergewichtig. Und ähm, als ich kleiner wurde mir schon so eigentlich schon so ein bisschen mitgegeben, dass ich halt immer ziemlich aufpassen muss. Man muss dazu sagen, ich war halt ja, vielleicht ein bisschen mobbliger und meine Schwester war ziemlich schlank, die drei Jahre älter ist als ich. Mhm. Und irgendwie kam das schon von Anfang an, dass auch meine Oma sagt, Mensch, jetzt ist aber bitte nur ein Brot und sonst wirst du dick. Und irgendwie, ja, kam das so über die Zeit.
0: Ja, also ist ja ganz, ganz häufig so. ne? ist, ist immer sehr gut gemeint eigentlich von der, von der Familie, aber das prägt sich natürlich ein. Hattest du da irgendwie das ähm, Gefühl, dann auch ähm, ja, anders behandelt zu
1: werden zum Beispiel als seine Schwester? Ja, definitiv. Ähm, ja, Also, dann war es auch so, dann habe ich automatisch auch manchmal mehr gegessen und als ich dann in die Pubertät kam, war es dann wirklich so, dass ich dann auch einfach moppeliger wurde und meine Schwester weiter schlank geblieben ist. Und dann hat sich natürlich auch ziemlich viel Eifersucht von meiner Seite aus entwickelt. Ja, und ähm, dann war das auch so, Macht, so ein Machtkampf mit meinen Eltern. Ähm, also, ich habe das so ein Podcast-Interview von einer ähm, Teilnehmerin von dir angehört, die dir das auch ähnlich hatte mit ihrer Mutter. Also es war wie so ein Machtkampf. Das war so meine, meine, meine Macht, okay, ich kann essen, ihr könnt gar nichts dazu sagen.
0: Mhm. Ja, also eine, eine Rebellion sozusagen. Ganz genau. Die, 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 ja. ja, ich, ich habe da sogar auch meine Solo-Podcast-Folge. Ähm, gemacht. Ich glaube, die hieß gut genug trotz Übergewicht oder sowas, mhm. weil, wo ich auch mal darüber gesprochen habe, weil ich eben das aus der Erfahrung ja mit vielen Menschen eben auch ähm, ja, herausgefunden habe, dass ganz oft eben so ein Rebell in uns ist, der der dann gar nicht mehr abnehmen möchte, weil man sich eben immer anders behandelt. In deiner äh, jetzt was du gerade erzählt hast, hast du dich ja immer ein bisschen anders behandelt gefühlt als deine Schwester und das Prägt sich natürlich ein als nicht nur anders, sondern irgendwie schlechter. Ne? Die darf jetzt essen, was sie will, und ich werde genau. irgendwie gema gemaßregelt und das prägt sich dann ein und dann irgendwann mal isst man halt einfach aus Trotz, ja, weil jetzt darf ich und jetzt kann ich und jetzt kann mir keiner mehr was sagen und man merkt gar nicht, dass man ja sich ja selber damit im, im Endeffekt, wenn das zu weit geht, schadet, sondern ist so eine mhm. kleine, der kleine innere Rebell, der dann der rebelliert. Und konntest du das im Programm für dich? Ähm, auflösen so dieses oder bist du da vorher schon drauf gekommen?
1: Ja eigentlich schon. Also ich ähm, habe natürlich auch eine große Diätenkarriere hinter mir von sämtlichen Varianten ähm, Low Carb und schlaf im Schlank äh, schlank im Schlaf, <lacht> schlaf. <lacht> genau. Low Carb High Fat. Also ich habe schon einiges ausprobiert gehabt und ja bei mir ging es immer 10 Kilo hoch 10 Kilo runter also ganz klassisch dann auch wirklich so sehr, sehr streng und sehr, sehr motiviert und dann wieder wirklich wie so Binge-Eating-Anfälle. Mhm. Also das war schon... Ja, ein Hin und Her und letztendlich wusste ich schon immer, wo das Problem war. Also wie es auch bei dir in deinem Podcast immer gesagt worden ist, ähm, äh, der, der, der innere Seelenfrieden ist halt nicht geheilt. Das ist halt einfach ja. das Problem. Man, natürlich weiß ich, was ich essen muss und ich kenne mich auch jetzt mittlerweile verdammt gut aus, aber da, da, das ist halt nicht das Problem. Das Problem ist wirklich bei mir dieses ewige emo ähm, emotionales Essen gewesen, weil Essen natürlich immer mein Ventil für alles geworden ist.
0: Mhm. Das heißt, dadurch hast du dich dann auch vom, von meinem Ansatz angesprochen gefühlt, weil es eben nicht, nicht eine klassische ähm, Diät äh, ist Genau. <lacht> und der ja, auch das Thema emotionales Essen auch behandelt. Und ähm, magst uns da ein bisschen mitnehmen, was du da, also das gerade gesagt, äh, als, als Ventil äh, für, für alles, äh, für, was, was genau bedeutet das? Also wie, was hast du da für dich rausgefunden, für was das Essen steht?
1: Also, meistens Frust oder großes Thema Müdigkeit. Ich arbeite im Schichtdienst und ja, ja aus, nach außen bin ich wirklich halt immer wie eine absolute Powerfrau, dass ich alles schaffe. Und ja, das wollte ich natürlich dann immer auf dem High-Level ähm, so beibehalten, weil ich immer dachte, nur so ähm, ja, bekomme ich die Anerkennung. Ja, und dann war ich halt müde zu wenig geschlafen, ja, und dann habe ich immer gegessen, immer gegessen. Ich gemerkt habe, ah ja, super, ich werde dann wacher, aber irgendwann hilft das auch nicht mehr und man fühlt sich einfach nur elendiger, genau. Und dann irgendwann habe ich dann zufällig auf Instagram natürlich deinen Podcast dann gesehen, beziehungsweise deine Seite, Lifestyle Schlank, und habe mich sofort angesprochen gefühlt und habe gesagt, genau das ist es. Dann habe ich angefangen, deine Podcasts zu hören und das war wie so, Oh, das hat mir die Augen geöffnet und wahnsinnig war wie gefesselt, habe mir auch dein Buch bestellt. Und dann zufällig ähm, habe ich da mitbekommen, dass du halt deinen Online-Kurs anmeldest. Und ja, den habe ich dann besucht. Und ja, also ich kann es jedem nur empfehlen. Es hat mir wahnsinnig viel geholfen.
0: Ah, ja, sehr schön. Was, was, was genau hat dir äh, gut getan in dem Programm?
1: Ja, die Glaubenssätze, ich weiß nicht, wie <lacht> <nicht>. das <lacht> Ja. <lacht> Also, mit bezüglich diesen Glaubenssätzen, das ist, ähm, ja, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, das wurde mir wirklich so vermittelt von meiner Familie, okay, ähm, einer ist übergewichtig und das ist familiär bedingt und ich muss es akzeptieren. Mhm. Das ist ein, ja. ein, ein großer, großer Punkt, genau. Und Falls ja. ähm, deine Mutter
0: übergewichtig war oder auch da ein genau, Thema mit hatte, genau. war das dann so du auch, ne? wobei man ja, ja eben genau. auch gesehen hat, bei deiner Schwester, dass das ja eigentlich nicht, ne, was war dann die Aussage, dass das, sie die Gene nicht abbekommen hat, oder?
1: <lacht> ja, also die hatte natürlich dann im Alter dann irgendwann auch dann, sagen wir mal, das nicht mehr so einfach gehabt, aber ja, nee, meine Mutter hat gesagt, sie war immer so und ähm, das ist halt einfach so und das muss man halt so akzeptieren, wie es ist. Man muss sich halt trotzdem mhm. lieb haben, Ja,
0: mhm. ja. Ja, das stimmt ja eigentlich auch, aber, aber man muss es nicht akzeptieren.
1: Ganz genau. Und das wollte ich auch nicht akzeptieren. Ähm, ja, und das hat mich schon immer so traurig gemacht, weil ich jedes Mal, wenn ich dann sagen wir mal zehn Kilo wieder geschafft hatte mit irgendwelchen Programms und wieder rückfällig geworden bin, dann ja, kam es schon wieder. Ja, siehst du, hast es wieder nicht geschafft, weil du wirst eigentlich immer so bleiben.
0: Mhm. Ja, das kennen wahrscheinlich äh, 80 Prozent der Hörer jetzt gerade, würde ich mal behaupten, Dieses, äh, diesen Glaubenssatz einfach, also das klar, der eine hat das mit genetisch oder mein, ich habe meinen Stoffwechsel kaputt gemacht oder ja, ja, genau. also einfach irgendwelche <lacht> irgendwelche. Ähm, ja, Erklärungen halt dafür, warum das nicht klappt. Ja, in vielleicht ganz vereinzelten Fällen, klar gibt es auch Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Das will ich gar nicht behaupten, aber in den, das weiß man ja dann irgendwann mal auch. ne? Also wenn sich damit beschäftigt und zum Arzt geht und sich ähm, untersuchen lässt und so weiter. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja nicht so, dass es wirklich der Körper ist, der da blockiert, sondern eben unsere... Psyche ist, die uns blockiert, die uns mhm. eben immer wieder bestätigt, ne? so wie du das ja gerade erklärt hast. So, du hast eine Diät gemacht, und hast du die irgendwie durchgehalten, hast dann teilweise auch, hast eben auch gesagt, musst du noch mal gleich noch ein bisschen genauer erzählen, Radikaldiäten mhm. auch gemacht, ne? die vielleicht halt auch gar nicht dafür gemacht sind, dass man die auf Dauer irgendwie auch durchhalten kann, weil man sie dann wirklich mhm. durchhalten muss ne und es halt anstrengend ist und irgendwann mal kann man halt nicht mehr und dann hat man irgendwie mal eben einen schlechten Tag oder vielleicht auch mal ein paar schlechte Tage, weil man sich davor halt zu über also über beansprucht hat und dann ja, hat man wieder so die Bestätigung, ja siehst du, jetzt geht alles wieder den Bach runter und jetzt geht's wieder von vorne los. Ne? Und das ist ja dann, der Gedanke ist ja dann, ich erzähle ja immer, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen, Mhm. und unsere Gefühle dann unser Verhalten beeinflussen und unser Verhalten dann wieder unsere Gedanken und wieder die Gefühle. Das also ist ja immer so ein Kreislauf. Und wenn du dann eben wenn du dann eben die Erfahrung machst, dass, dass, du, dass du gerade ja, dass du gerade wieder deinen Glaubenssatz reaktiviert hast und da sitzt und sagst, siehst du, ich wusste es doch, du kannst es eh nicht. Das macht ja gefühlstechnisch was mit einem. Und das macht ja. zum Beispiel, dass wir nicht mehr motiviert sind, dass wir uns denken, ach, es bringt eh alles nicht So fühlen wir uns dann. Und dann verhalten wir uns halt entsprechend und machen wieder alles so, wie man es halt immer gemacht hat. Genau. Und das führt dann dazu, dass man eben da wieder zunimmt und wieder an den Ausgangspunkt kommt und nicht die Gene oder der Stoffwechsel in dem in dem Sinne. Ne? Absolut.
1: Genau, was für mich auch noch so prägend war. Also, so also ich bin halt auch ein sehr emotionaler Mensch, dadurch natürlich, wenn irgendwas war oder Jemand hat mich schief angeguckt und dachte, ich, oh Mensch, das kann er mich nicht leiden. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Und dann mhm. kam natürlich auch wieder die Tafelschokolade Und dieser prägende Satz von dir, das ist so mein Lieblingssatz geworden. Nichts mhm. hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die ich den Dingen gebe. Ähm, mhm. Das sage ich mir ganz ja. oft, wenn ich im Bett liege beim Schlafen und ich gehe den Tag nochmal im Kopf durch, und dann, keine Ahnung, war wieder eine doofe Situation. Und dann sage ich mir jedes Mal deinen Satz zum Einschlafen.
0: Ja, oh, wie schön. Das, äh, das freut mich. Für mich mir ging es übrigens genauso, als ich irgendwann meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich habe den auch irgendwann mal irgendwo gelesen. Ich kann es leider nicht mehr rückverfolgen, wo. Aber mir ging es genauso. Das, das hat mir auch so. Deswegen vermittle ich den ja so, weil ich den für mich selber auch so wichtig fand. Weil das damit steht und fällt ja alles mit mit unserer Bewertung von, 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 von den Ereignissen, weil das, die allermeisten, ja, Erlebnisse sind ja einfach nur, oder alles, was, also, unsere Erfahrungen, also, das Gefühl, was übrig bleibt, so muss mhm. ich sagen, ist ja immer nur aus einer Schlussfolgerung, ja, was wir denken, was die Person jetzt damit gemeint hat oder wie die geguckt hat oder und wir wissen überhaupt nicht, wie es wirklich ist, ja und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir uns das immer bewusst machen, dass das nur, auch wieder nur unsere Gedanken sind und dass wir genau dass wir das so oder so verstehen können. Nur wenn wir es halt immer so verstehen, dass irgendwie alles geg alle gegen uns sind und, und dass immer alles irgendwie negativ ist, dann geht es uns na natürlich auch entsprechend. Und dann in dem Fall jetzt man muss dann die Schokolade wieder herhalten. Und dann hauen wir uns dann noch ein oben drauf, weil wir dann wieder Schuldgefühle haben und dann geht der mhm. Kreislauf los. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass man das anfängt zu verstehen, dass man sozusagen auch in dem Programm macht man ja nicht irgendwie, also es ist ja keine Ernährungsberatung oder genau. ein, ein Fitnessprogramm, sondern es ist ja ganzheitlich und das spielt ja alles eine Rolle, ne? wie, wie man einfach auch eine, was für eine Grundeinstellung man auch hat und wie oft man Dinge vielleicht auch ähm, persönlich nimmt, weil das natürlich ja auch auf die Emotionen sich auswirkt. Und ähm, wenn man zum emotionalen Essen ähm, tendiert, dann macht das eben auch emotionalen Hunger, ne? wenn man immer alles so interpretiert, dass es irgendwie gegen einen gerichtet ist. Deswegen finde ich das toll, dass du dir das sozusagen ja, ja. zur neuen Gewohnheit gemacht hast, so den Tag nochmal zu reflektieren und da auch nochmal richtig, richtig äh, schön. <lacht> das äh, freut mich sehr. Und ähm, zu dem, also ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, du hast ja äh, ähm, eben auch so radikale Diäten gemacht. Ähm, Im Programm machen wir ja auch irgendwann mal den Lifestyle-Plan, mhm. der ja bei, bei allen so ein bisschen anders aussieht. Also wie gehst du heute vor? Also mit dem Wissen, was du jetzt irgendwie auch über dich in dem Programm gesammelt hast, und ähm, ja, wie, wie hast du dann, wie hast du das dann gestaltet?
1: Also prinzipiell dieses Low Carb, Low Fat finde ich schon äh, low carb, ähm, high fat finde ich schon ziemlich gut für mich persönlich. Da habe ich auch ziemlich viele gute Rezepte. Ähm, aber das verfolge ich jetzt einfach nicht mehr streng, sondern mhm. ähm, ich habe mein, mein, mein Grundprinzip und ähm, wichtig ist, dass ich halt zwischendurch auch dann mal die Schokolade einbauen kann. Und mhm. früher war das dann so, habe ich dann das eine nicht durchgehalten, habe dann angefangen, irgendwie eine Stück Schokolade zu essen, dann ging natürlich, dann war alles vorbei, da sind die Dämme gebrochen mhm. und dann war die, keine Ahnung, Tafel dann weg, dass ich jetzt anfange, dann einfach auch mal die Kalorien zu trecken und um zu gucken, okay, ich bin eigentlich noch drin in meinem, in meinem, in meinem, in meinem ähm, Kalorienbedarf ähm, und ähm, dass das gar nicht schlimm ist. Das musste ich erstmal lernen. Dieses, für mich gab es immer schwarz oder weiß. Entweder wahnsinnig mm. diszipliniert oder alles in sich reinstopfen. Und ähm, das habe ich jetzt erstmal gelernt, dass ja wenn's, dass, dass das eine auch mal drin sein kann. Wie du schon sagst, und wenn dann halt abends dann fünf Stücke Schokolade zum Abendbrot ähm, dann da sind, dann ist das so. Solange ich halt nicht über mein, über mein Soll komme, dann ist das auch in Ordnung so. Ich brauche mir halt nee. nichts verbieten.
0: Okay, das heißt, es hat dir auch so ein bisschen, die. also ich erkläre ja auch immer, ne, deswegen sage ich auch, der Lifestyle-Plan sieht bei jedem anders aus. Und wir probieren ja auch am Anfang im Programm so ein paar Sachen aus, einfach nur aus, äh, aus Neugier. Ne, ich sage mhm. ja am Anfang, ihr sollt nochmal alles vergessen, was ihr überhaupt jemals gelernt habt über Ernährung und Sport. Genau. Weil es eben auch so viel Halbwissen ähm, gibt und viele dann denken, also es ist ja ganz unterschiedlich. ne? Der, also ich, ich erkläre dann immer einmal dieses Prinzip, dass, ne, dass halt Abnehmen im theoretisch Mathematik äh, ist, ähm, ne, wenn man in einem Kaloriendefizit ist, dann nimmt man eben ab, ähm, das, 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 ist ein, das ist einfach so, das heißt aber nicht, dass jeder, weil manche kriegen dann gleich Panik und sagen, oh, muss man da Kalorien zählen oder so, das muss man nicht, das ist, ne, man, also ich will das immer nur einmal, erklären, weil viele kommen dann eben aus Konzepten äh, raus, wo sie halt nach 18 Uhr oder nach äh, 4 nicht mehr essen dürfen oder nur mhm. Low Carb oder also ne, oder nur so und so viel Proteine am Tag und sonst funktioniert gar nichts und sowas. Und deswegen will ich da alle nochmal, will ich jetzt alles nochmal resetten am Anfang und sage, okay, ihr könnt alles machen, wenn es für euch funktioniert, funktioniert es, ja, aber man muss eben erstmal rausfinden, was für einen selber funktioniert. Und es ist auch nicht immer nur die eine Methode. Deswegen fand ich das gerade ganz cool, dass du das auch, gesagt hast, dass du das so ein bisschen auch kombinierst, weil es ist halt nicht so, dass man nur das eine ist. Ne? Also genau. wenn jetzt Low Carb für dich eigentlich ganz cool ist, dass ich, zum Beispiel ich esse manchmal abends auch gerne Low Carb, weil ich dann einfach nicht, also weil ich dann einfach besser schlafe, wenn ich mir so mhm mir noch Fettkohlenhydrate abends reinhauen, mache ich auch mal. Aber dann merke ich immer, dann ist mein Schlaf nicht so gut. Und deswegen, wenn ich kann und irgendwie gerade nicht irgendwie auf was anderes Lust habe, dann mache ich das auch manchmal. Aber das, das muss man ja dann auch nicht jeden Tag komplett streng irgendwie nur genau. so machen. Und wenn man es halt einen Tag nicht macht, dann war alles umsonst und dann kann man jetzt gleich genau. total reinhauen. Und das ist ja dieses Problem, dass das halt gerade beim Abnehmen, dieses Schwarz-Weiß-Denken so stark eingeprägt ist.
1: Genau, ja. also das, das habe ich wirklich schon, also wenn zum Beispiel dann in meiner ganz strengen Woche früher, ähm, ja, spontan so eine Essenseinleitung war, dann dann da war schon die Vollkatastrophe ähm, und danach bin ich dann einfach ähm, nur noch in dieses maßlose Essen reingerutscht und das mhm. ist jetzt einfach schön, dass man sagt, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, es ist alles erlaubt, es ist, ähm, genau, das, ich brauche es nicht streng machen, Hauptsache, ich komme halt nicht wieder in dieses Maßlose rein. Und was für ja. mich auch ganz wichtig war, ist ähm, Sport. Also ich liebe Bewegung. Ich bin eigentlich schon ein sehr sportlicher Mensch. Und das, in meinem Lifestyle-Plan war auch einfach wirklich, an den Tagen, wo ich frei habe, gehe ich eine Stunde walken. Und mhm. ich fahre mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und seitdem ich das wieder kontinuierlich mache, fällt mir das mit dem Essen auch gar nicht mehr so schwer, weil ich so motiviert einfach bin.
0: Ja, schön. Das freut mich, ja. Und dass man auch vielleicht sich das auch wieder, Ne, es ist ja witzig, wie du sagst ja gerade so, ich, ich mache eigentlich total gern Sport, aber manchmal verankert sich das dann halt auch so, weil hm, Sport abnehmen ist irgendwie verknüpft und es irgendwie, ne, kommt der Rebell wieder oder
1: ja, genau. sagt,
0: nee, das brauchst du alles nicht und jetzt, ne. Und ähm, dann vergisst man manchmal, dass man ja die Dinge auch gerne, gerne macht. Deswegen, ich sage ja auch ähm, im Programm immer, dass ich, ich persönlich überhaupt keine Vorgaben mache, sondern ich helfe euch ja beim Brainstorm sozusagen und euren eigenen Weg zu finden. Das Einzige, was ich zum Beispiel immer nur sage, ist, was mir wichtig ist, dass man nicht ähm, Sportkalorien gegen trackt, weil, also ne, das machen ja viele, die tracken dann und dann gucken sie, okay, wie viele Kalorien habe ich? Äh, jetzt heute beim Walken oder beim Fahrradfahren verbraucht, dann gut, dann kann ich später jetzt noch den das und das mehr essen. Ja, und das, mhm. also erstmal ist das ungenau, also weil man das nicht so genau sagen kann, wie, man, wie viel man da jetzt verbrennt. Und dann gibt es oft auch dann so, dann stagniert es und man versteht gar nicht warum, ne? weil, weil man das eben manchmal nicht so genau. Ähm, tracken kann. Und auf der anderen Seite, ähm, was mir aber viel wichtiger ist, ist eben diese emotionale Verknüpfung, die man dann hat. Weil man, dann ist ja. Sport einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und dann müssen wir das machen und auf alles, was wir machen müssen, haben wir prinzipiell alle keinen Bock. Genau. Und das, das finde ich eben immer super schade und deswegen rate ich davon immer ab und sage, hey, macht, einfach, ne, macht, euch, macht euch frei und sucht euch einfach was, was euch Spaß macht, was ihr gerne macht und macht der Sache wegen und nicht um irgendwie noch mal was extra essen zu können ne? oder so.
1: Genau. Und was mir an deinem Programm auch unheimlich gut gefallen hat, waren die ganzen Audios. Also, mhm. die, das hat mich einfach, also am Anfang bin ich immer eingeschlafen, muss ich weil das hat mich so entspannt.
0: Du bist nicht die Einzige. Oh, da bin ich auch
1: so Also, teilweise musste ich dreimal anfangen, aber so, jetzt ist aber, oder ich muss das halt mal am, am Vormittag machen und nicht am Abend. Ähm, ja. Was ich auch super fand, deine, deine Energy-Audio. Und mhm. zwar sollte man die ja schön draußen hören und äh, ich hatte mal so einen blöden Montagmorgen, ich war müde und gleich musste ich in die Arbeit und dann habe ich die einfach beim Zähneputzen angemacht und ich habe da im Badezimmer fast getanzt. Das, war, das hat mich so gepusht, Aber warum draußen anhören, wenn es drin auch gut ist. Klar.
0: Auch gut, dass du das individuell auf dich
1: runtergebrochen
0: genau. hast. Ja. ja, mega cool. Das freut mich. Also das mit dem Einschlafen, das passiert am Anfang auch ganz, ganz vielen. Also viele haben ja auch vorher noch überhaupt keine Erfahrung, auch mit Meditation oder auch mit so hypnotherapeutischen Audios. Und dann sage ich auch mal, das macht auch gar nichts. Ja, Also man darf da auch mal bei Einschlafen, das ist überhaupt kein Problem, weil es ist ja auch immer so, den letzten, der letzte Gedanke wird immer verarbeitet noch, ähm, den man so beim Einschlafen mitnimmt, ne? weil das Unterbewusstsein mhm ja im Schlaf aktiv ist sozusagen und deswegen, wenn wir uns da mit so Themen beschäftigen, ist das auch nicht schlimm, wenn wir dann in dem Thema drin sind, dann wird das ja auch weiterverarbeitet, wenn wir ähm, wenn wir dann schlafen und träumen und so weiter. Ähm, also ist ganz normal, passiert allen, ich weiß nicht, wie viele Menschen, ich schon im Schlaf <lacht> begleitet habe <lacht> in meinem Leben. Endlich viele. <lacht> Aber ähm, aber es ist schön, wenn man sich darauf einlässt. Ähm, hat dir das auch geholfen, dich einfach auch zu entspannen? und, und Oder wie, auf welche Art und Weise hat dir das noch geholfen?
1: Ja, ähm, sonst ist es, bin ich abends ins Bett gegangen und habe mich einfach nur geärgert. Toll, du warst wieder nicht konform. Du hast das und das, das gegessen. Und ja, schlechte mhm. Träume. Du wirst immer blöd und doof aussehen. Und durch die Audios, wo man dann wirklich sein Ziel vor Augen hat. Okay, stell dir vor, wie, wie schön man aussieht, was du anhast. Und ich habe immer meinen neuen roten Bikini, den ich irgendwann im Sommer anhaben werde, vor Augen. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Also wirklich cool. super.
0: Das war die Zielvisualisierung. Ja, genau, das ist auch genau. eine ein Audio. Im ähm, Apropos Ziel, was, was
1: war dein Ziel oder was ist dein Ziel? Also kilomäßig zehn Kilo. Also ich möchte mhm. unter die 70 Kilo kommen und ähm, ja, ich habe fünf geschafft. Genau, ich Sehr bin schön. jetzt bei ja, zwei, 72 Kilo bin ich jetzt und ja, also es ist noch ein langer Weg definitiv, weil ich merke immer so, gerade wenn dann wieder so die Müdigkeit kommt. Ich habe mir zwar auch durch meinen ähm, Plan ähm, Alternativen ähm, mhm. manifestiert, aber es ist natürlich immer trotzdem ein, ein weiter langer Weg, den ich aber definitiv bestreiten werde und das auch schaffen werde.
0: Was hast du da gerade für die Müdigkeit, für Alternativen für dich entwickelt?
1: Frische Luft, viel Wasser trinken, Bewegung. Also gerade wenn ich zu Hause bin, rausgehen, spazieren gehen. Das ist ja. so, wo ich wirklich Kraft tanken kann und in der Arbeit wirklich Fenster aufreißen, ans Fenster gehen. Genau.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch mal so spannend, finde ich, bei dem Thema, weil das geht ja auch ganz, ganz vielen so. Ich kenne das auch, wenn ich müde bin, dass ich dann auf einmal denkt, ich jetzt ein Stück Schokolade oder irgendwas. Genau. Ne? Aber das ist ja eigentlich so fatal, weil das ist ja nur ein kurzer Energieschub, die man dann halt durch den Zucker oder durch das Fett bekommt. Und danach, also das ist ja, das hält ja auch nur ganz kurz an. Und danach ist eigentlich der Körper ja wieder noch mehr geschwächt, weil er dann, den Zucker verarbeiten muss. Ne? Also wir tun uns ja dann in dem Sinne, also wir denken, wir brauchen das dann, weil der Körper halt ja. immer so nach der schnellsten Form von Energie verlangt und das ist halt auch, was er gelernt hat. ne Ah ja, hier, das geht schnell, <lacht> im <Gib her. lacht> Aber das ist nicht das, was wir eigentlich in dem Moment brauchen, sondern wir brauchen da einfach eigentlich eine Pause oder ein kurzes Runterkommen und ne, also wenn man das irgendwie schafft, dass man auch ähm, bei der Arbeit vielleicht mal, keine Ahnung, also das ist das geht natürlich nicht an jedem Arbeitsplatz, aber vielleicht auch mal irgendwo einfach nur fünf Minuten die Augen zumachen kann oder eben so ein ja. Audio machen kann oder mal kurz um den Block laufen kann oder sowas, was einen wirklich Energie, also echte Energie gibt und nicht irgendwie nur so einen kurzen Blutzuckeranstieg, der uns dann kurz pusht und dann aber wieder abfällt und dann sind wir... Ja, so geht es uns ja meisten danach ja noch schlechter oder wir sind noch müder. Ne? Das ist ja nicht eigentlich nicht das, das, was der Körper will. Der Körper will Ruhe und nicht noch mehr zu arbeiten. Das ist ähm, ja spannend und deswegen wichtig. Und auch wie du gerade gesagt hast, klar, das ist ein Weg, sich da auch umzukonditionieren, weil man das mhm. ja da, jahrelang so gemacht hat. Und natürlich ist dann dieses Verlangen, fühlt sich dann halt auch so an, ich brauche das jetzt. Ja, das ist gibt gar keine andere Möglichkeit, aber es gibt immer andere Möglichkeiten und ähm, wenn wir das lange genug machen, wird wird irgendwann mal der Körper eben auch nach, nach der Alternative verlangen, ja. Das müssen wir nur eine Weile lang, ja, müssen wir da trainieren, sage ich mal.
1: Ja, das war auch, dass dieses, ähm, ja, man kommt nicht aus seinem gemütlichen Elend raus und ähm, mhm. gerade wenn ich zum Beispiel, ähm, teilweise mache ich halt auch Nachtdienste und da war immer so der Gang morgens früh so, schön dann mit dem Auto noch beim Bäcker anhalten, natürlich für die Familie ähm, Frühstück besorgen und ja, dann haut man sich dann doch irgendwie ein Schokocroissant dann noch rein, ne, auf dem Weg dann mhm. nach Hause und das habe ich jetzt wirklich abgeschafft. Also die Familie besorgt sich selber ihr Frühstück, was sie möchten. Und ähm, ich war direkt von, von meiner Arbeitsstelle direkt nach Hause und je ins Bett. Und ähm, da bin ich auch echt stolz. Also zwischendurch kommt da auch wieder der Rebell raus. es oh, wäre doch schön. Aber nein, da bin ich jetzt knallhart und... <lacht>
0: Ja, das eben, das ist ja auch eine Konditionierung, ne? Der Weg, der Bäcker, das hat man ja halt alles so gelernt und das hat man ritualisiert und das gibt einem ja dann auch irgendwie was, das heißt dann irgendwie, jetzt ist Feierabend, ne? jetzt hast du es geschafft, das hast du dir jetzt auch verdient und so weiter. Aber eigentlich will dann will, willst du, also ne? wenn du das nicht so gelernt hättest, wolltest du einfach nur schlafen genau. und, ähm, und danach irgendwie für was, was Gescheites essen sozusagen. Und das ist ja auch, dass du das nicht mehr auch für deine Family nicht mehr machst. Ja, klar, ähm, schade für die, aber die können, die, ähm, du hast ja vorhin gesagt, dein Sohn ist 16, ne? oder was? Das genau. ja genau. Die, können, die können sich ja auch selber versorgen. Und das ist ja sozusagen auch der, der Auslöser, den auch ähm, einfach löschen. Ne? Wenn du jetzt immer beim Bäcker noch irgendwie für die was holen würdest und für dich nicht, dann würdest du es dir halt wieder doppelt so schwer machen, wie es eigentlich sein müsste. Und, äh, ja, genau. Das,
1: das geht gar nicht. Also da kam ich mir vor wie so ein trockener Alkoholiker, der dann irgendwie, mhm. keine Ahnung, vor dem Alkoholregal steht. Und das ging halt mhm. gar nicht. Und deswegen, also das habe ich dann gestrichen, was auch zu Hause gut ankam. Das war jetzt überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ja, ja, super. Ja, Das finde ich aber gut. Ich sage ja auch immer, ihr es euch so einfach wie möglich machen. Ja, Und oft haben dann äh, Menschen oft so den Anspruch, ja, ich muss das jetzt aber auch aushalten können. Und das finde ich eben nicht. Ne? Also weil gerade eben, wenn man da irgendwie auch ein in Anführungsstrichen, ein Problem mit hat, dann muss man sich jetzt nicht dem auch noch freiwillig irgendwie ständig aussetzen und sich schwerer machen ähm, als unbedingt ähm, nötig. Sehr, sehr gut. Und du hast ja vorhin auch gesagt, du bist ein sehr emotionaler Mensch. Ja. Und wir, mhm. machen, wir machen ja am Anfang vom Programm auch immer, schauen wir sozusagen hinter die Botschaft von unseren Gefühlen. Könntest du da auch was für dich rausfinden, was, was so ja, so die Hauptemotionen sind, die du so ja, empfindest und, und was die dir vielleicht eigentlich ähm, sagen möchten? Erinnerst du dich da noch dran? Das ist jetzt schon eine Weile her. Ne? Ja. <lacht> Schritt, Schritt eins.
1: Schritt, Schritt eins, genau. Ja, also ähm, ja, wie gesagt, so die, die Einsamkeit überbrücken teilweise. Also wenn oder Langeweile, also alle, alle typischen Emotionen. Ähm, mhm. Also das, das fiel mir gar nicht so schwer, diesen Schritt eins damit ähm, zu, zu machen, auch dieses Notieren, was man ist und welche Emotionen man dabei hat, weil ich das vorher schon wusste, ähm, bevor ich dein, ähm, ähm, dein Coaching gemacht habe, weil ich genau wusste, okay, ich, ich weiß, was mein Problem ist, aber ich kam einfach alleine nicht selber raus. In, in die
0: Umsetzung, ja.
1: Genau, aber natürlich war das natürlich sehr hilfreich, sich das wirklich vor Augen zu halten, dass man wirklich aufschreibt, okay, gut, das und das hat man gegessen. Ja, war das jetzt der Hunger oder was war jetzt die Emotion? Und meist war es wirklich dieses typische Stress, Langeweile, Einsamkeit, ja, das ganze, das ganze Programm. Aber ich habe wirklich festgestellt, als ich das aufgearbeitet hatte, wirklich mir Alternativen gedacht habe und, ja, und mich bedankt habe bei meinem Körper, warum er mir eigentlich immer diese Fressattacken beschert hat, mhm. das war wie so ein Klick, also ich hätte gar nicht mehr diesen, diesen extremen ja, Seelenhunger also es war, ja. das, das fing dann an, als ich wirklich auch mehr mich bewegt habe, wo ich wieder richtig Lust hatte ich sag ja mhm. zu joggen oder zu walken ähm, dann ist das wirklich vergangen also ich sage dir ich habe so gemerkt, diese Seele muss ich mit meinem Körper wieder verknüpfen anders ja. funktioniert es nicht
0: ja, hast du schön gesagt und auch schön, dass das auch äh, passiert ist und auch das, was du gerade gesagt hast, Ne, manchmal braucht man halt, also man weiß, also es geht auch vielen so, die sagen, ah, ich weiß das doch eigentlich schon, ne? aber diese Beschäftigung und mal diesen Fokus darauf zu legen eine Zeit lang, sich wirklich ne, nicht so am Rande mal, okay, ja, ja, ich weiß ja, sondern wirklich deswegen auch die ähm, im Programm muss man ja relativ viel, muss in Anführungsstrichen, genau. relativ, in relativ viel auch schreiben und reflektieren und sowas, weil man das natürlich einfach sein Bewusstsein dadurch schärft und dadurch kommt halt auch wieder was in Gang, was man vielleicht so im Kopf schon mal so durch, ist, das man, ist man das schon so durchgegangen und weiß das schon so einigermaßen, ne? Aber dadurch, dass man sich eben mal fokussiert darauf und eine Zeit lang wirklich damit beschäftigt, kommen eben noch ganz andere Prozesse wieder, wieder in Gang und viele Sachen ähm, lösen sich dann eben einfach auch. Und du, wir machen ja auch, weil du vorhin auch gesagt hast, dass es ähm, ähm, Glaubenssätze war ein großes Thema für dich. Und wir machen ja, ja dann auch das, das ähm, eigene Selbstbild. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern? Also, da ist ja der, der erste Teil ist so, wie, wie du dich jetzt gerade siehst. Und wie du, wie du gerne ja, sein möchtest oder welche Aspekte du gerne verändern möchtest und wie du dich dann sehen möchtest. Kannst du dich da noch erinnern, wie, wie du dich da oder was du da manifestiert hast?
1: Ähm, auf jeden Fall an mich glauben, mhm. keine, keine Selbstzweifel mehr an mir zu haben, dass ich echt ein, also eine tolle Person bin und ähm, ja, mit mit Frust anders umgehen kann. Genau.
0: Also das war so der Hauptpart, den du, den du auch verändern wolltest, weil das ein großes Thema war, was, was ja. dich bis, bis dato äh, begleitet hat, ja, wieder an dich zu glauben. Und würdest du sagen, dass dieses, also würdest du sagen, du, du hast uns ja vorhin erzählt, dass das aus deiner Familie eben auch kam ähm, und dass das halt äh, ja, in, in Bezug auf das Abnehmen ist, hast du hat sich, haben sich diese Selbstzweifel und dieses Nicht-an-Dich-Glauben auch auf andere Lebensbereiche übertragen? Also oder um, hast du nur, also nur in Bezug auf Abnehmen, diese Zweifel, oder hat sich das dann auch auf Beruf oder auf andere Bereiche, auch Beziehungen übertragen?
1: Ja, das war schon, also einfach so das Gefühl zu haben, dass andere nicht an mich glauben, auch ähm, ja, dass ich mich zum Beispiel nicht getraut habe, vielleicht einen anderen Weg in der Arbeit einzuschlagen, ähm, vielleicht andere Dinge auszuprobieren, was, was ich mir eigentlich im Inneren schon gerne wünschen würde. Ähm, ja, und das war auch natürlich auch so ein großer Punkt, wo ich dann einfach aus Frust einfach mehr gegessen habe. Wie zum Beispiel, dass man sich traut, irgendwie eine berufliche Weiterentwicklung vorzunehmen.
0: Mhm. Ja. ja, weil das finde ich immer so spannend, weil eben das ist ja so, man, also oft übertragen Menschen das halt eben. Ne? Sie haben dann da, das, da das, diesen Glaubenssatz irgendwie, ich kann nicht abnehmen, aber der und sch scheitern dann vermeintlich ne? immer wieder. Weil man halt dann auch irgendwie, haben wir ja vorhin besprochen, ne, wie das mit dem Glaubenssatz dann funktioniert. Und dadurch entsteht dann aber eben auch, entstehen dann ganz oft eben auch Zweifel in anderen Lebensbereichen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Einfach weil unser Selbstbewusstsein schon so geschwächt ist von diesem ständigen Deal machen, wieder, wieder zunehmen, wieder uns was vornehmen, was wir dann wieder nicht machen. Ne? Und so überträgt sich das eben auch, ähm, ja, oder kann sich das eben auch auf andere Lebensbereiche übertragen, was ich immer sehr, sehr schade finde, weil das eine hat ja mit dem anderen überhaupt gar nichts ähm, zu tun. Und würdest du sagen, dass, dass dich das Programm dahingehend auch gestärkt hat, dass du dir da vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr zutraust?
1: Auf alle Fälle. Also man muss ja am Ende... Ähm, am Ende des Coachings dann seine, seine ja, Dinge ähm, aufschreiben, was man sich die, was man so vorhat in der Zukunft mhm. und da steht definitiv noch ein ja, eine berufliche Veränderung ähm, mit bei und also das zum Thema, dass man dass man sich einfach mehr mehr zutraut auch nach dem ganzen. Ähm, ja. Genau, das steht auf jeden Fall mit an. Also wie gesagt, dein, dein, das Island, was ich dazu gebucht habe, war auch ganz, ähm, ganz auf der obersten Liste, dass ich halt ähm, ähm, ja, diesbezüglich weiter an mir arbeite und ja viele Bücher noch lesen werde, die einfach gut fürs Selbstwertgefühl sind und halt die berufliche Veränderung, die ich gerne ja, machen möchte, weil ich einfach ähm, ja, mir das zutrauen möchte, dass ich das schaffe.
0: Ja, schön. Das finde ich toll. Finde auch schön, dass du <lacht> aufs Island weitergeflogen bist. <lacht> so, äh, sozusagen. Da bleiben wir auch noch ein ganzes Jahr miteinander in Kontakt. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und das ist eben auch so wichtig, ne, dass man dran bleibt. Das, das möchte ich auch nochmal wiederholen. Ja, das ist, man, also persönliche Weiterentwicklung ist ja nie abgeschlossen. Ja, also Niemals. Ja, immer. <lacht> Wir entwickeln uns ja immer und wir werden immer weitere Glaubenssätze entdecken und dann werden wir immer auch neue Ideen kommen und dann müssen wir wieder die Komfortzone verlassen und sie wieder erweitern. es ist ja nicht so, das macht man einmal und dann nie wieder, sondern das ist halt ein Prozess. Und umso mehr wir uns ähm, damit beschäftigen, umso besser, ja, weil wir dann eben in diesem Mindset auch drin bleiben, dass das möglich ist ne? und dass wir, dass, wir, dass wir uns verändern können, so wie wir das eben gerade brauchen in den Momenten. Und das heißt nicht, dass dann immer alles easy peasy ist und immer alles äh, so läuft, wie wir uns das vorstellen. So ist das Leben <lacht> leider nicht. Genau. <lacht> Oder Gott sei Dank, weil das ja genau dann wieder diese Baustellen sind, wo wir dann wieder dran wachsen können und über uns hinaus wachsen können und ähm, ja wieder, wieder viel über uns selber auch lernen Ja und das dass, da, dass man da einfach am Ball bleibt, das ist das, das ist das Allerwichtigste. Und es gibt so viele tolle Bücher, es gibt tolle Programme, es gibt tolle Podcasts, ja. Also es ist ja alles da. Und ähm, wenn man das, wenn man das auch nutzt für sich, dann, dann wird man ja auch sehen, wie, wie da so ein Stein nach dem anderen auch weiter ins Rollen kommt.
1: Genau. <lacht> da
0: bin ich ja, gespannt. Ich
1: ich war auch ziemlich traurig, als das Programm dann zu Ende war. Das war, mir fehlte dann wirklich was, weil es war so ein, am Anfang muss man halt schauen, okay, dass ich hinterherkomme, <lacht> bis die nächste Woche anfing. Und dann war ich so richtig drin im Flow und ja, dann war es leider vorbei. Zehn Wochen zack vorbei.
0: Geht <lacht> und, auch schnell, gell? Ja, geht echt. auch leider
1: schnell, aber mir hat dann wirklich was gefehlt und ja, wie du auch schon sagst, man muss einfach dabei bleiben. Ja, und dann habe ich wirklich angefangen, meinen schönen Ordner, den ich angelegt habe, dann wieder von neun nochmal alles durchzulesen und ja, man denkt gar nicht, aber das tut wirklich wieder gut, indem man das alles wieder aufrollt, das ganze Thema.
0: Ja, toll. Das freut mich. Ja, das ist, ist Ich, ich kriege ja auch immer Nachrichten, oh Gott, jetzt schon die zehnte Woche. Ne? Am Anfang ist man noch so, Gott, warum haben wir hier so viel zu tun? Wie machen wir ja. das alles? Aber am Ende fehlt ein was. Ich sage ja auch immer, es ist ja schon so ein bisschen eine emotionale Achterbahn, auch das Programm, weil natürlich muss man auch manchmal da hingucken, wo es irgendwie auch weh tut und wo wo die Baustellen halt auch sind, aber wenn man merkt irgendwie, hey, wenn ich da hingucke und wenn ich die richtigen Werkzeuge irgendwie an die Hand bekomme und irgendwie auch eine Richtung, wie ich da dran arbeiten kann, dann bewegt sich ja auch was ne? und dann dann, dann erfährt man ja auch wieder Erleichterung und das ist ja dann auch das, was Spaß macht, dass man halt merkt, okay, ich komme da irgendwie vorwärts ja, und genau. drehe mich da nicht länger äh, im Kreis, ja. Voll schön. <lacht> ja,
1: genau. Deswegen. Also immer am Ball bleiben, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also und ja, wie du schon gesagt hast, das sind so sehr emotionale Sachen, was man aufarbeitet. Also teilweise, ich habe was angehört, also irgendwas angehört, ich habe auch wieder eine Audioübung und dann liefen einfach nur die Tränen. Es gab, mhm. also das kam einfach aus einem raus und einfach das tat, das tat so gut. Dass ja. das wirklich so, so Themen, die so tief in einem verankert sind, wie auch. So schlechte Erfahrung, was man gesagt hat, dass irgendjemand was Blödes gesagt hat oder so. Ja, es, es kam einfach raus. Also unglaublich. Ja.
0: Und es wollte dann ja auch raus. Ne? Und eben das, was wir ja mit dem Essen auch oft machen oder auch mit anderen Mitteln, ja, versuchen wir ja immer so, dass, das, was wir nicht fühlen wollen, irgendwie zu betäuben, zu verdrängen, ne? zu, irgendwie zu vermeiden. Und das ist ja aber dadurch ja nicht weg. Also das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, das ist halt einfach nur eine Ablenkung oder eine Betäubung, aber die, die Ursache ist ja immer noch da und deswegen ist es manchmal eben wichtig, auch in die Dinge reinzugehen und dann vielleicht auch mal die Tränen laufen zu lassen und die Emotionen freizulassen und uns auch mal wieder zu trauen, überhaupt solche Gefühle auch zu erleben, weil die ja. wollen uns ja nicht die wollen uns ja nichts Böses, sondern da, das, da will sich ja Energie entladen. Ne? Und wenn wir, die, genau. wenn wir die mit dem Essen betäuben, dann, dann entlädt die sich nicht, sondern dann, dann, dann äußert die sich als Symptom Übergewicht oder ne? als irgendwas anderes, aber die, die, die entlädt sich nicht. Und deswegen ja, ist es manchmal wichtig, da eben reinzugucken, aber danach äh, fühlt man sich ja in, in den allermeisten Fällen einfach viel befreiter und leichter. Genau. Ja. Super, super schön. Und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall, also ich freue mich mega, dass du heute auch so mutig warst und hier im Podcast deine Erfahrungen mit mir, geteilt mit mir und ein paar Hörern
1: <lacht> ja, gerne
0: <lacht> geteilt hast. Richtig, richtig schön. Hast du vielleicht noch ähm, irgendwas, was du den Hörern vielleicht als Tipp noch mit auf den Weg geben möchtest für alle, die gerade vielleicht auch ja, am, am, am Anfang noch stehen oder vielleicht gerade auch einen, einen Durchhänger haben oder einfach irgendwas, was du vielleicht, was dir wichtig ist, was du im Programm auch noch rausgefunden hast, was du gerne noch teilen möchtest.
1: Also es ist wirklich eine wahnsinnige, ähm, ein wahnsinniges Erlebnis für einen selber und ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen. Also jeder, der irgendwie ein emotionaler Esser ist, dem dem ist das wirklich, weiß ich, dem bringt das so viel. Also wie gesagt, ähm, und weitermachen, dranbleiben. Ähm, auch nach den zehn Wochen einfach wirklich nochmal von vorne anfangen und nochmal den Lifestyle-Plan nochmal überarbeiten, zu gucken, okay, ähm, ist das wirklich, ist das wirklich gut so oder muss man nochmal ähm, eine Stellschraube verändern? Ähm, genau, also wie gesagt, mir hat das wahnsinnig viel gebracht und ich kann es jedem, wirklich jedem nur empfehlen. Ja, oh, wie schön. Oh, danke. Ja. Schleichwerbung. Ja, aber auch so zum Beispiel eine interessante Sache fand ich noch, dass, wie zum Beispiel, warum sind schlanke Menschen schlank? Da kam ja dieser Glaubenssatz, ja, weil sie halt schlank sind, weil sie von Anfang ja. an schlank waren, immer schlank sein werden. Ja. Und wo du gesagt hast, nee, aber die haben einfach einen anderen, ähm, ja, einen anderen Lifestyle quasi. Und dann, dann überlege ich so, so bei Bekannten, ja klar, die eine ist wirklich immer schlank, weil die wirklich wie eine Hummel immer nur unterwegs ist und immer nur irgendwelche aktiven Dinge macht und die ist vielleicht genauso viel, aber die ist wirklich nur aktiv unterwegs. Also das war, so viele Dinge sind für mich dann so klar geworden, was ich vorher einfach nicht verstanden habe.
0: Ja, ja das ist ja auch oft was, ne, dieser Vergleich, das kommt ja auch von dem Glaubenssatz, bei dir ist, ne, von, dein, von deinen Eltern, bei dir ist das halt einfach so, muss man akzeptieren. Dann ist ja auch klar, dass das bei den anderen auch einfach so ist. Ne? Die haben halt Glück gehabt, genau. die sind halt schlank. Ne? Aber das ist ja immer so dieses, man, dass man selber da keinen Einfluss ähm, drauf hat. Deswegen projiziert man das natürlich dann auch auf die, diejenigen, die damit kein Problem haben. Aber am Ende ist es immer eben das 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 eigene Verhalten was 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 dahin führt und oft denken wir ja auch irgendwie ach, die also man sieht ja Menschen auch nicht von morgens bis abends ja also ja. dann sieht man die in einem Moment in einem Restaurant oder so und dann hauen die da voll rein und man denkt sich boah die können auch essen was sie wollen ne? wissen aber nicht dass sie vielleicht heute Morgen gar nicht gefrühstückt hat oder dass sie zwischendrin nie was ist oder eben dass sie den ganzen Tag immer total aktiv unterwegs ist total viel Sport macht oder sowas das das blenden wir dann alles aus und dann sehen halt nur diesen Moment oder ja Vielleicht hat sie auch mal einen Tag, wo sie halt einfach oder im Restaurant ist ihr egal und zu Hause ist sie gesund oder man, man steckt da ja nicht drinnen und es ist ja. wichtig, sich das auch äh, ja, wieder immer bewusst zu machen und das ist ja diese Eigenverantwortlichkeit, ja die ja klar auf der einen Seite ist es natürlich einfach manchmal dann halt zu sagen, so, kann ja eh nichts dran ändern. Ähm, aber auf der An und anstrengend irgendwie zu wissen, okay, ich kann was ändern, das heißt, ich, ich muss ja auch aktiv werden. Aber auf der anderen Seite ist das halt ja genau eigentlich das Tolle, dass wir selber das in der Hand haben und dass wir das entscheiden können und dass wir das auch jeden Tag neu entscheiden können, ja dass es auch nie zu spät ist, sondern dass wir jeden genau. Tag einfach, wenn wir das nicht mehr wollen und wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir das nicht mehr wollen und wenn wir sagen, okay, ich möchte irgendwie, ja, also man muss ja nicht schlank sein, aber ich möchte irgendwie gesund sein und möchte da irgendwie daran arbeiten, dann können wir das jeden Tag einfach wieder wieder anfangen, ja. Und auch wenn wir mal schlechte Tage haben und das ist das, was du auch gerade gesagt hast noch, ne, dass man einfach dran bleibt an, an allem ist ne, und schlechte Tage einfach auch abhakt und sagt, okay, es war gestern, deswegen hat es hat nichts mit heute äh, zu tun.
1: Genau. Die Vergangenheit ist nicht
0: die Zukunft.
1: Ne? Genau, genau. <lacht> Das immer. stimmt.
0: Ja, super. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, dass du so offen warst und, dass du im Programm so fleißig an dir gearbeitet hast. Freut mich sehr und ich freue mich sehr, dass wir in Kontakt bleiben und übers Island und sowieso. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe
1: Sabrina. Danke dir. Und jetzt hoffe ich, wie
0: immer, dass dir die Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Sabrina für dich mitnehmen konntest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch wirklich immer von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt für den Podcast oder den Podcast eben auch weiter an deine Freunde, Bekannten, Verwandten, an jeden, der ähm, ja vielleicht auch Hoffnung, Inspiration, Motivation aus diesem Podcast ziehen könnte. Und bedanke mich auch an dieser Stelle wie immer an alle, die das sowieso schon machen. Danke, 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 dass ihr mich so toll unterstützt. Danke, dass wir so eine tolle Community sind. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Und auch eure Nachrichten und euer Feedback bei Instagram bedeutet mir immer so, 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 so viel. Freue ich mich sehr, wenn ihr auch da vorbeischaut unter julia scheincoaching Den Link findet ihr, wie gesagt, auch in den Show Notes. Und auch den Link ähm, zur Warteliste für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm hier nochmal als kleinen Reminder findet ihr in den Shownotes. Tragt euch super gerne einfach in die Warteliste unverbindlich ein und bekommt dann einfach eine Mail, sobald ich weiß, wann wir mit dem zehnwöchigen äh, Coaching-Programm wieder starten. Und falls ihr Fragen zum Programm habt, bin ich auch super gerne jederzeit für euch da. Schreibt mir da gerne eine Mail oder sehr, sehr gerne auch bei Instagram. Da fällt es mir immer ein bisschen leichter noch zu antworten, weil da kriegt ihr meistens eine Sprachnachricht von mir. Also wenn ihr da irgendwie noch Fragen habt zum Ablauf dem Programm, dann meldet euch super gerne. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag. freue gut, bis bald, eure Julia.